0: Non va più via L'odore del sesso Che hai addosso Si attacca qui All'amore che posso Io posso Ciao a tutte e a tutti E benvenuti a Vegan di Merda, Un podcast senza derivati animali Ma con gli ormoni a palla Sigla Giulia la vegana di merda con l'asterisco Ora è il momento di Giulia, soltanto lei ti dirà Come puoi essere vegana Dalla borsa ed anche per il sex Spugna, glitter e profumo Tu non sai quante sa, quante le sa La vegana di merda con l'asterisco Oggi parliamo di sesso e vi starete chiedendo perché in un podcast dove si parla di stile di vita vegano dovremmo parlare di sesso. Fino a prova contraria quest'ultimo dovrebbe coinvolgere una, due o più esseri umani. L'ispirazione per questa puntata me l'ha data la mia esperienza di vita di ragazza vegana, ma che so essere comune a molte altre persone vegane. Dovete sapere che in generale, chiunque si trovi nella situazione di voler o dover dire che è vegano, deve rispondere a tante domande più o meno strane, tipo «Ma se sei vegano il tonno lo mangi?» o «Ma se sei vegano la birra la puoi bere?» Ma una delle domande che riceviamo più spesso, tutt'altro che innocente, è «Ma dato che sei vegana, tu ingoi?» Vi rendete conto di quanto sia assurda la gente che vuole trovare il cavillo, l'errore e mettermi in difficoltà sulla mia scelta andando addirittura a frugare tra le mie lenzuola? Però, visto che chiedere è lecito e rispondere è cortesia, ho deciso di affrontare questo argomento non per dare pubblicamente una risposta su ciò che faccio, ma per essere d'aiuto a tutte le persone che si sono sentite rivolgere questa domanda e che per qualche strana ragione vogliono dare una risposta precisa, invece di rispondere con un altrettanto e validissimo ma co, Partendo da una ricerca online, si possono trovare informazioni discordanti. In un articolo di dissapore.com si dice che Lo sperma viene considerato da molti vegani di origine animale perché contiene spermatozoi vivi e sono proteine animali e non vanno ingerite. Ingerire il liquido seminale può essere un grande ostacolo per il raggiungimento del tuo benessere fisico, ma soprattutto spirituale. Il pH dello sperma poi, essendo leggermente basico, va in contrasto con la maggior parte della frutta e degli ortaggi che assumiamo e la nostra percezione nutritiva sarebbe del tutto sballata. Altre fonti invece spiegano come lo sperma sia ricco di vitamina e quindi di grande aiuto per il nutrimento di corpo, pelle e anima. Comunque, a scanso di equivoci e poi perché non voglio cacamenti di cazzo, mi sono fatta aiutare da un amico medico per avere un parere scientifico al riguardo. Mi ha spiegato che sicuramente sapore e odore dello sperma cambiano in base a ciò che l'uomo mangia. E qui nasce il dilemma. Ma se il mio partner non è vegano, ingerisco comunque qualcosa di derivazione animale? Assolutamente no! Il mio amico ha confermato che nello sperma non si trovano residui di ciò che mangiamo, perché la sua produzione non rientra nel processo digestivo. Inoltre lo sperma è ricco di nutrienti essenziali come vitamine, proteine, fruttosio, zinco e altro sicuramente lo stile di vita condotto dall'uomo determina sapore e odore quindi se fuma avrà un sapore più amaro se mangia troppi dolci o carboidrati sale il livello di fruttosio e il sapore sarà più dolce se mangia pesce per due o tre pasti consecutivi vi sembrerà di avere in bocca una spigola morta eccetera 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 e ovviamente lo stesso discorso vale per le donne. L'alimentazione cambierà il nostro sapore e odore delle parti intime. Detto ciò, rimane il fatto che il piacere condiviso e consenziente non fa male a nessuno. Quindi sentitevi liberi e liberi di ingoiare anche se siete vegani. Attenzione però a farlo solo con persone di cui vi fidate al 100%, perché le malattie sessualmente trasmissibili o le infezioni possono essere contratte anche attraverso i piaceri del sesso orale. Esistono infatti molti contraccettivi vegani che potete utilizzare con persone che non conoscete, ma senza comunque privarvi del piacere. I preservativi di solito contengono caseina. Una proteina del latte che rende il lattice più elastico. In commercio, però, potete trovarne alternative altrettanto buone e valide che non contengono prodotti di derivazione animale. Io li ho sempre acquistati sul sito Comodo.it, portale specializzato in prodotti per un sesso sicuro, che ha una parte dello shop dedicata ai prodotti vegan. Ci troverete le migliori marche come Fair Squared, Glide, Vasante e SP e un assortimento di tutte le misure o le fragranze che più vi piacciono. Trovate anche preservativi femminili, su cui però non so darvi pareri, non avendoli mai usati, anzi, se qualche ascoltatrice ha esperienza, io sono molto curiosa di saperne di più. Qualche tempo fa, proprio su questo sito, ho comprato una fornitura di 500 preservativi. Ma che avete capito? Mica servivano tutti a me, erano in offerta! avevo le borse piene e li regalavo alle persone come buon auspicio per nottate indimenticabili. Diciamo che per alcune di queste persone ha funzionato, altre invece ancora li conservano. E, eh, amici, controllate la scadenza prima di usarlo, eh, che poi non voglio responsabilità. Ma lo sapete che sempre in tema di protezione e prevenzione ci sono anche quelli per la pratica del cunnilingus, detta da me leccamento di pisella? Il sesso orale femminile va preso con la stessa serietà di un pompino e per questo esistono gli oral dam dei lenzuolini lattice che si posizionano sui genitali creando una barriera con la bocca. Su comodo.it li trovate anche aromatizzati e colorati. Se invece avete una relazione stabile vi fidate del vostro partner e non utilizzate questo tipo di precauzioni ma allo stesso tempo non volete figli? Mi faccio una grande risata cari vegani e vegane perché pillole anticoncezionali, creme spermicide, spirali o cerotti vari sono prodotti da aziende farmaceutiche che testano sugli animali. Dall'America però arriva una notizia che apre le porte ad un nuovo contraccettivo. Orto Ebra, un tubicino anticoncezionale sottocutaneo che dura tre anni, che non contiene sostanze di origine animale e non è testato sugli animali. Altro metodo noto, ma non proprio sicuro al 100%, è l'ogino CNAUS, o calcolo della fertilità, che si può effettuare contando i giorni di ovulazione dopo il ciclo mestruale. Per farlo esiste anche un dispositivo elettronico che calcola i giorni fertili e quelli non fertili, mediante la misurazione della temperatura sublinguale, che vi darà risposta immediata sul suo display. Cercando online ho trovato il modello di Babycomp. Il produttore dichiara l'efficacia del prodotto al 99,3% avendo effettuato solo test clinici su soggetti volontari. Insomma, se non volete usare contraccettivi e pensate che le malattie sessualmente trasmissibili non vi toccheranno mai, a questo punto andate sul caro, vecchio coito interrotto o salto della quaglia e incrociate le dita. Poi non venite a piangere da me però, eh? E dopo questo pippone assolutamente necessario sulla protezione, passiamo alla parte più divertente, i sex toys. Anche questi devono seguire le regole del sesso vegano e fortunatamente molte aziende realizzano prodotti fatti con materiali vegetali o sintetici. Ho comprato il mio primo vibratore verso i 15 anni, durante un viaggio a New York, dove ero andata per qualche mese a trovare la mia famiglia. Le amiche di mia cugina ne parlavano liberamente e lo usavano senza nessun problema, come è giusto che sia. Per me invece, che ero comunque una ragazza aperta e precoce su certe cose, quello dei sex toys era un mondo sconosciuto, soprattutto perché nella cultura italiana erano ancora un tabù. Quindi, una sera al Greenwich Village, insieme a mia cugina ed una sua amica, entrai in un sexy shop, ricordo anche abbastanza squallido. E comprai sto coso vibrante e tutto argentato molto semplice ma funzionale e vi dirò lo uso ancora anche se poi nel tempo i miei acquisti eh, si sono evoluti da quando vivo a milano compro questo genere di cose da uovo scritto w O, un meraviglioso negozio in via savona dove ho comprato delle cavigliere di simil pelle che salgono fino al ginocchio e che uso anche semplicemente per uscire Il brand è PETA approved e si chiama bijoux indiscrets, scusate io il francese proprio niente non lo parlo, comunque si scrive bijoux indiscrets. dovreste vedere come stanno bene con una bella décolleté. Lo sapete invece che a Berlino, definita la città più vegan al mondo, hanno aperto un sexy shop totalmente vegano? Si chiama Other Nature. Qui ci trovate di tutto, dai sex toys, alle candele di soia, ai lubrificanti, ai libri, ai giochi erotici da fare in due, tre, quattro, cinque e chi più ne ha più ne metta. E state sicuri che qualsiasi cosa acquistiate è vegan friendly. Oh yeah! Oh, ho detto proprio tutto. Ora però, come dopo ogni sana e bella scopata, mi fumo una sigaretta. Anche questa vegana, una Yesmoke. Queste sigarette sono prodotte interamente in Italia, non testate su animali, perché se non lo sapete le sigarette sono testate sui cani, e l'azienda che le produce ogni giorno si impegna anche per la sostenibilità, con filtri biodegradabili e packaging eco-friendly. Buona giornata e soprattutto buona nottata a tutti! All'interno di questo podcast sono presenti e sono stati citati brand che al momento della registrazione non hanno rapporti commerciali con noi. Oh poi se volete siamo qui eh, cioè non è che ci tiriamo indietro se ci volete da due spicci. Vegan di Merda è un podcast scritto e ideato da me, Giulia Diana. Hanno collaborato come editor Chiara Galeazzi, come acting coach Maria Beatrice Sinigaglia. La sigla è composta da Maria Beatrice Sinigaglia e prodotta da Fabio Brignone, il carino. La sonorizzazione è di Marta Blumi Tripodi. È un podcast prodotto da Dopcast.